0: В середине ничего. Подказ для тех, кого старое уже не радует, а нового еще нет. Отец сыном. Без конфликта поколений, но с разными взглядами на жизнь исследуют фундаментальные вопросы жизни. Обмениваются опытом, как ощущает жизнь через призму коучинга, психологии, юмора и любви к себе. Для всех, кто ищет смыслы. Ну что ж, после затянувшейся паузы мы снова с вами. Станислав и Евгений Гринберге в подкасте «В середине ничего». Привет, Станислав. И сегодня я хочу поговорить на такую тему, как доверие к себе или доверие интуиции или доверие чуйки. То есть знаешь про то, как мы принимаем решения в жизни, когда мы принимаем их рационально, когда мы ну, нам хочется добавить какой-то, знаешь, такой, ну, я скажу, мистической составляющей, хотя на самом деле это, скорее всего, подсознательного. И мы призываем какие-то, знаешь, другие стихии для того, чтобы подтвердить наше решение или наоборот, чтобы его опровергли. То есть, например, метафорические карты. Это гадания по книге перемен, это могут быть еще какие-то астрологические, например, раскладки прогнозы. либо у нас могут быть свои традиции, знаешь, или там специальная монетка, которая помогает решить, да или нет. И вот знаешь, какой у меня вопрос такой фундаментальный к тебе в сегодняшнем нашем подкасте, ну и фоном запустим эту мысль нашим слушателям, это то, как же начать вновь доверять своей интуиции, если до этого перешел очень сильно в, ну, скажем так, рациональное решение, принятие решений. И вообще вопрос такой, а стоит ли возвращаться к интуиции или нет? Ведь мир, он очень сильно прогнозируем.
1: Я начал бы исследовать эту тему, мне не нравится находить, ну, как бы говорить готовыми ответами, я сейчас знаю, сейчас все скажу, я, конечно, могу поделиться своим опытом, но я бы предложил и тебе, и нашим слушателям просто отправиться в исследование, я буду просто высказывать какие-то вещи, а мы будем смотреть, спорные они или нет, вот э, я бы разделил две вещи и вернул бы первое, то, что ты сказал, очень интересную вещь, Мы обращаемся к интуиции, ты сказал, когда хотим себе подтвердить так или иначе. Получается следующее, что у нас у логического разума уже есть представление, как должно быть, и есть сомнение. И мы хотим через интуицию убрать это сомнение. Здесь есть один такой нехороший вопрос – или нехороший, как тебе сказать, даже посыл. Это отчасти, я хочу переложить ответственность за принятие решения. Я же сомневаюсь. И поэтому я сейчас обращусь к интуиции. Если интуиция подскажет, то же тогда не интуиция сказала. Вот. И здесь есть тоже большая ловушка. Это первое. А второй момент. Я бы предложил все-таки исследовать, что есть такое интуиция. То есть для чего я обращаюсь, как, каким образом. И Делать это не в интуиции, а дело еще в намерении. Почему я вдруг решил обратиться к интуиции? Если я сейчас предложу всем слушателям, тебе в том числе и себе, вот где прямо сейчас мы можем задать все вопросы. Я бы хотел услышать голос интуиции. Вот просто увидеть сейчас ситуацию и задаться вопросом. Какова та ситуация, в которой бы мне хотелось бы прислушаться голосу интуиции? Увидеть эту ситуацию и дальше отмотать назад и задать вопрос. А почему... Я хочу послушать интуицию. В чем причина? Ну, почему я хочу от нее послушать? Я хочу снять с себя ответственность. Я хочу подтвердиться в том, что я так знаю. Или я действительно хочу впустить в свою жизнь что-то новое. То есть для чего я обращаюсь к интуиции? Вот это
0: первый вопрос. Что тебе пришло? Вот какой ответ? Слушай, ну, у меня точно тут есть понимание для меня. То есть мне хочется интуиции для того, чтобы как это сказать, знаешь, вернуть себя себе. Ну, то есть я знаю, что мой ум, моя голова умеют меня обманывать. И они могут вести меня, знаешь, по каким-то определенным рельсам, которые мне или знакомы, или кажутся безопасными, или в силу каких-то вообще других причин делал выбор. Ну, знаешь, в серии, что прихожу в ресторан, есть вот эта фишка в серии, есть два типа людей, которые приходят в ресторан, одни читают правую колонку, вторую – левую. То есть, есть те, кто исходит из серии из цены, сначала блюдо смотрят, и потом по цене блюду смотрят, что это подходит. Есть те, кто смотрит вообще, что есть, и выбирают из того, что есть, а потом только смотрит на саму тот, на цену. И я как раз-таки из первых, кто сначала в серии посмотрит на цифры какие-то рациональные, такой типа, ну, и а из серии обед за 500 – рублей нормально, а обед за 700 рублей типа вот что-то нет. И я понимаю, что это мозг меня ведет по этому пути, и он формирует мне какие-то привычки, с которых мне сложно вырваться. А если я начну доверять и прислушаться к своей интуиции, вообще спрашивать себя внутри, типа, а что я на самом деле хочу, то и в жизни начнут происходить те вещи, которые которым не было бы места, если бы я жил только из головы. Ну, то есть я бы, знаешь, как бы так описал, то есть серии что я вот, ну, как в нашем подкасте подустал жить по-старому и принимать решения с точки зрения вообще головы, как они есть, и хочу начать жить по-новому, чтобы по-другому, качественно ее проживать, доверяя ну, чему-то более мудрому, как мне кажется, что он находится внутри меня, и это интуиция. При этом интуиция – это часть меня, и я не перекладываю на нее ответственность. Мне, знаешь,
1: я прошу прощения, у меня включился внутри сейчас у меня коуч, который активно слышит, ему хочется, знаешь, тебя слушать и возвращать тебе обратно. И, и то, что я сейчас услышал, оно звучит следующим образом, что я в своей жизни опираясь на свои мысли, но эти мысли настолько разные и крутят муть от меня, что я устал опираться на свои мысли, и я хочу в понимании самого себя найти другую опору, кроме мыслей. Это так звучит? Это
0: этот запрос? Ну, слушай, мне кажется, что все-таки не совсем так, потому что, значит, вот, скажем так, как будто бы, вот если про себя буду говорить, когда я перестал терять интуицию и слушать свое тело, то я предал часть себя небольшую. Ну, то есть сказал, типа, все, я тебя не слышал. Вот, подожди, мне, мне не до тебя. У меня здесь есть более рациональные какие-то мысли, рациональные принятия решений. И то, что мне хочется, это вот вернуть себя к себе же целостному. И один большой пласт меня, который я, честно признаю, это интуиция, это, ну внутренняя часть, внутренняя там, чуйка или отклик, можно тут назвать как угодно, который голос которого я приглушил. И вот я хочу снова начать его слушать. Все,
1: то есть на самом деле ты говоришь, что у меня есть интуиция, и я потерял с ней контакт. Эта интуиция, эта часть меня, я хочу ее восстановить. Да. Первый вопрос следующий.
0: А что для тебя интуиция? Ну, то есть для меня интуиция ⁇ это доверие чему-то внутреннему, как, ну, я скажу, внутренний компас, который мне не на уровне мыслей говорит, подсказывает, что делать, куда пойти, а на уровне ощущений серии, типа, мое, не мое, знаешь, вот это, тело идет или не идет. Я бы так рассказала. То сказать. есть я правильно понимаю, что
1: как ты сейчас говоришь, что мое, не мое, что есть какие-то пути, есть мое, не мое, есть вот этот мой путь, а это не мой путь. И интуиция мне может подсказать... При вы- выборе. То есть есть выбор, и я хочу использовать интуицию для выбора, чтобы не ошибиться в, по- в своем пути.
0: Ну, отчасти да. Бывает, если или, знаешь, сижу в серии дома, и изнутри интуиции, тебе нужно пойти погулять. И я такой, ну, вроде не хотел гулять, может, там погода, дождик идет. Но я выхожу на улицу, если я доверяюсь этому, и гуляю, то я прям очень сильно наполняюсь энергией. А если я не слушаю этот внутренний импульс, и, например, остаюсь дома неважно, чем это возьмусь, книжку читаю, готовлю, прибираюсь, телевизор смотрю или еще что-то, то я к концу вечера серии такой очень утомленный, то есть энергию теряю. Для меня как будто бы слушать интуицию – это сохранять и приумножать внутреннюю энергию. А не слышать интуицию внутреннюю – это, наоборот, истощаться, работать на mm. Я сейчас хотел бы обратиться всем, то слушателям Вы тоже
1: можете задать вопрос, что я вкладываю в интуицию? И сразу обращу одно внимание такое, что… Чтобы найти решение, нам всегда нужно выйти за рамки привычного. То есть у меня тоже есть свое представление, что есть интуиция. То есть я сейчас поделюсь, что есть То есть Для меня интуиция – это не про выбор, а про то, что есть, уже существует какая-то истина, и в которой я живу, и есть некий путь, который он уже, ну, отчасти, может быть, предначателен, который должен пройти. И интуиция для меня – это сонастроенность. Я задача следующая не выбрать, а сонастроиться с тем, кто есть. Это про сонастройку с моим путем, еще с чем-то. Это не вот я хочу выбрать то или нет. Да нет никакого выбора-то на самом деле. Вопрос следующий. Я либо сонастроен с тем, что делаю, либо я отошел в сторону, что тоже на самом деле неплохо, потому что я наковыряю кучу ошибок и в какой-то момент вернусь обратно на свой путь. Да, и здесь больше обращение к интуиции, то у меня, чтобы ну, дойти максимально коротким и приятным путем, на самом деле не отвлекаясь. Вот это моя интуиция, да, то есть как бы что я в нее вкладываю. Вот. И вопрос в следующем. А интуиция ведь еще, как я слышу, это про доверие. Да. Все. И давайте я задам вопрос сейчас такой. А куда делся твоя интуиция?
0: Ее подавил... Еще раз повторюсь, что ее подавили рациональные мысли. Ну, как, как уму кажется, рациональной. То есть я начал жить ну, если про себя продолжаю говорить, из головы, принимать решения из головы. И из головы, принимая решения так или иначе, знаешь, это есть путь всяких установок, которые это общество понахватало, еще каких-то вещей, которые меня ограничивают и держат в определенных рамках. И чтобы выйти за эти рамки, хочется привлечь как раз-таки... Ну, то есть смотри, если мы живем в супертехнологичном мире, где есть понятие там хорошо-плохо, правильно-неправильно, то чтобы выйти из этого мира и снова почувствовать себя, хочется привлечь что-то, ну, я скажу так, это мистическое. Ну, значит, те же самые метафорические карты. Ну, то есть понятно, что метафорические карты – это я в них нахожу ровно то, что есть в моем э, подсознательном, бессознательном. Но при этом э, сам этот инструмент, он позволяет как бы выйти мне за рамки того, как я до этого принимал решение, посвятить подсветить что-то другое.
1: Ну, ты помещаешь себя сейчас в поле, получается, рамки, выборы, все вещи. А что если я сейчас... Я сейчас сразу скажу, почему я сейчас буду это говорить. Я хочу, ну, как бы на другое немножко поле пере... ну, пересесть немножко в другой автобус и показать тебе другую точку зрения. Я не... И всем слушателям говорю, я не говорю, не призываю вас, верьте в эту точку зрения, просто по... поделюсь. Для меня истина... Вернее, для меня э, интуиция это истина отчасти, да? То есть во время, то есть, если сейчас спроси, когда ты вот чувствовал свою интуицию и как это происходило, я могу сказать точно, что вот я чувствовал в интуиции, что выбора нет. Вот однозначно я делаю это. Вот моя интуиция прямо ведет и говорит: все, делай это. Никаких сомнений, никаких выборов, ничего не было. Интуиция это вот правда направленность, когда нет выбора, нечего выбирать. Все, я знаю, что это так. Вот этот момент истины я и называю интуицией. Как ты описываешь в своем опыте, вот, до потери своей интуиции, как ты вот, был в интуиции, что, как она, ну как бы проживание вот этого процесса интуиции, какой он был? Ну, оно, слушай, ну, я один все, эпизод, новое, один все, эпизод, что-то... один эпизод, когда прямо вот сработала интуиция.
0: Да ну, так вот повторюсь, просто знаешь какой-то внутренний импульс, который серия сделать что-то, что сейчас в серии не укладывается в. Ну, в то, что я запланировал. Эпизод делать. из твоей
1: жизни. Не просто ты встал и пошел за мороженым, потому что хотелось. А прямо из эпизод жизни, он такой, знаешь, судьбоносный.
0: Не могу вспомнить. У меня нет такого. Ну, то есть, для меня это не что-то такое, как ты сейчас описываешь… Не-не-не, смотри, знаешь, я, 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 я
1: тебя понял. Спасибо, что ты говоришь. И всем слушателям тоже говорю еще раз, не со своим опытом. Я тебе просто поделился с моим опытом, Вы, мне это, ну, как пример показал, да? Ладно, уберем этот пример. Вопрос следующий. Можешь ли ты вспомнить свою интуицию, прям сказать, вот у меня там прям, вот я был соединен своей интуицией
0: до того, как мысли у тебя ее отобрали? Ну, смотри, я ж тебе… Про это говорю. То есть для меня интуиция. Ну, то есть, моя, это какие-то маленькие импульсы. Это не что-то глобальное, это маленькие импульсы, которые не поддаются рациональному объяснению в всё, моменте. то есть, ты хочешь
1: ну, вот всё, соединиться ну, обратно с этими маленькими импульсами в моменте. Ну,
0: отчасти. Ну, то есть я так вижу интуицию. Ну, то есть, доверие внутреннему чему-то там, отклику.
1: То есть это внутренние отклики. Вот сейчас я хочу что-то сделать, ты знаешь, это для меня
0: истина. Ну, истина это Ну, свое да, слово. Давай, для меня это Давай истина. какое слово? Ну, я тебе говорю, что у меня внутренний импульс. Ну, то есть, смотри, что я сейчас вижу, что я наблюдаю. То есть, у тебя есть свое представление об интуиции. Оно у тебя большое и фундаментальное. И ты пытаешься меня подтянуть в свою картину мира для того, чтобы начать говорить на одном языке. Хотя для меня интуиция это что-то другое. И возвращаясь к теме там, коучинга, в том числе и психологии, то есть у каждого человека есть свои стратегии принятия решений, uh-huh. которые ему конгруентны. Uh-huh. те, которые он принимает решение там повторюсь, рационально есть там инструменты, которые мы в коучинге, в том числе, проходим декартовые координаты, еще какие-то вещи, а есть, когда мы соприкасаемся с чем-то из бессознательного, например, ценность, то есть, как объяснить человеку, как я принимаю решение с ценностями. то есть, у каждого своя будет ценность, и свое проявление ее в мир, да, ценности они объединяют, но при этом, если взять двух людей, у которых будет ценность, открытости, и открытость, например, они друг друга почувствуют, будут на одной волне. Но при этом, когда они попытаются привести примеры, что для них открытость, скорее всего, это будет про разное, Хотя ценность она одна. И здесь вот в моем представлении то же самое. То есть интуиция это может быть, ну, то есть как внутренняя ну, ну, ценность, давай назовем так. Это внутренний ориентир принятия решений. И у каждого он будет звучать по-разному абсолютно и вести к разным последствиям. Но при этом он будет про нечто, когда ответ приходит в обход рациональному... Класс! Мы прямо сейчас в живом
1: варианте, столкнулись с двумя точками зрениями, у нас возникла стена непонимания, потому что у каждого свое представление, что для него есть интуиция. И дальше мы приходим понимание пониманию, которое ты сейчас точно сказал, что у каждого интуиция, понимается по-своему, идет из своего. Это так? так. Тогда получается, что восстановить контакт со своей интуицией, тоже нет какого-то общего ну, способа, да а каждый это может делать как-то индивидуально для себя.
0: да, да? да. Я поэтому тебе сейчас сказал что ли, поговорить про это для того, чтобы запустить mm-hmm. вот этот, знаешь, фокус внимания у наших слушателей в эту сторону. Mm-hmm просто вот yes, yes. подумать, обратить внимание. Да, вот, но смотри,
1: тоже интересный такой момент, мы э, исходим из того, что мы хотим обратить внимание людей, что есть интуиция, и если они потеряли контакт, восстановить. И мы, как с тобой оба ведущие, тоже хотим почувствовать свою интуицию и начать с ней больше контактировать. Но с другой стороны, мы приходим к заключению, что мы не можем сейчас всем что-то сказать, как это делать, и даже у нас здесь не родиться, мы лишь можем просто ну, сказать «ребята, есть интуиция», и все. И на этом мы заканчиваем? Или же мы делаем какой-то шаг и начинаем сейчас в себе кубатурить, а как я могу оставить интуицию с собой, чтобы еще побудить наших слушателей тоже начать думать о том, а как я могу быть больше в контакте со своей интуицией?
0: Слушай, у нас вообще в целом подкаст ушел немножко не в ту сторону, про которую я думал. То есть я в самом начале это обозначил, то есть это, знаешь, принятие решения нерациональное, где я обозначил там и книгу перемен, которая книга судит. Астрологические принятия решения, и метафорические карты, и какие-то ну, монеты, то есть традиции, ритуалы, которые человек для себя придумывает. И хотел в целом в нашей серии поговорить больше про то, как мы принимаем решение рационально или, ну, назовем, нерационально. Но когда нерационально, не потому что это в зоне, как это, в теневой зоне мы не видим <laughs> рациональности делаем из-за того, что нет картины, а когда мы осознанно принимаем решение и рационально. Привлек... Ну, опираясь на какие-то другие вещи. В итоге мы очень сильно углубились в интуицию. Возможно, потому что это было важнее всего, мы поэтому углубились в интуицию. Поэтому я даже не знаю, чем заканчивать сегодняшний выпуск-то. Получается следующая
1: вещь. Мы хотим обратиться к иррациональному, чтобы принять решение. Вопрос следующий. Мы же хотим доверять этому иррациональному. Ну, то есть вот есть метафористические карты, я их разложил, а он говорит, да нет, это все херня. И на самом деле тогда вопрос будет типа да. доверия. С другой стороны, я четко понимаю, что без всяких каких-то там мистических вещей есть две точки. Первое ⁇ это когда у меня есть ясное понимание, что я хочу, к чему хочу прийти. И я мысли всегда сейчас себя с точки зрения, вот то, что я сейчас сделаю, приблизит меня к цели или удалит. Но... Чтобы принять истинное решение, нужно знать, что мое желание тоже но ну, Допустим, я могу сейчас преследовать свою цель боль. Я хочу быть всем хорошим. Ну, из-за желания быть всем хорошим я сейчас приму не то решение. Поэтому первое, а что моя, моя подлинная цель, она действительно мне важна. А вторая точка принятия решения, это внутренний я, который вот кем я хочу быть и как я себя хочу проживать. Если я, хочу, если я вот про это, если я яблоня, если я там коуч, то я хочу проживать себя как коуч, все, больше других вариантов нет я сейчас делая это или выбираю этот путь, проживая себя как коуч или не проживая, все и вот в моей системе координат в рациональности должна быть истина и тогда мы можем говорить не о том, что как обратиться к чему-то мистическому и рациональному, а обратиться к тому, насколько я могу доверять и быть уверенным, что да, моя истинная цель, она подлинная, она не цель боль, она не уводит меня в сторону, она не какая-то, ну, допустим, моя внутренняя ролевая, там, правильного родителя или там внутреннего ребенка, все, а это вот моя сутевая цель. Ну, смотри,
0: я тебе сейчас пример проведу, в котором ты сам же инициировал абсолютно иное принятие решений. Это там, не знаю, сколько лет тому назад, год-три тому назад, когда мы с супругой думали переехать с того района, где мы жили, переехать в другие. Ты что попросил сделать? На бумажках написать название тех районов, которые мы до этого рассматривали, там жилых комплексов, которые мы смотрели, которых получилось, там штук шесть. Потом ты эти бумажки перемешал, разместил в комнате и попросил, походи и почувствовать энергию, выбрать ту бумажку, которая придет. Но тут же нет никакой рациональности. То есть это как раз-таки доверие вот это, к интуиции и бессознательному, про которое я в самом начале говорил. Но при этом ты этот эксперимент провел. И понятно, что здесь вопрос упирается в доверие. То есть я могу так походить, вытащить, ну какая-то фигня, типа, что-то пришло. А могу с доверием и мудростью подойти, или что. Ну окей, если я вытащил эту бумажку, если я вообще согласился, зайти в такой эксперимент, я вытащил ее, значит, здесь что-то должно быть в моем ответе, как бы ум сейчас не сопротивлялся, и, и зайти. Это, знаешь, э, ну, то есть, мне кажется, здесь немножко восточной такой мудрости. Я сейчас немножко историю маленькую расскажу, детали могу нарушить. Но суть в том, что в Китае как-то собрались генералы для того, чтобы принять решение, воевать им или не воевать, и у них было голосование. И получилось так, что за один из вариантов проголосовало меньшее количество людей, но проголосовало ровно такое количество людей, которое соответствовало цифре, которая для них значила гораздо больше, чем в целом все это тема голосования. И они послушались вот этому, как сказать, когда у нас больше и меньше, как называть, меньшинству. Прислушались к меньшинству ровно потому, что меньшинство было вот сакральным числом для них. И получается, что для них в моменте то, что из серии, ну, условно говоря, там 7, скажем, то, что 7 человек, именно 7 там, из 30 выбрали этот вариант, перевесило то, что 23 других человека предложили другой вариант. Потому что цифра 7 для них сакральная. Я сейчас повторюсь, что цифру я сейчас взял из ума, потому что я не помню, сколько там было в этом. И это тоже было про иррациональное принятие решения. То есть, с точки зрения западного мышления, это иррациональное принятие решения. Но с точки зрения восточного получается, так как они доверяют этому всему. Для них это было самое правильное принятие решения. Я понял, что глобально да, тогда все упирается в доверие. Доверяю ли я своему бессознательному или не доверяю. И в бессознательном я помещаю и интуицию, и какие-то эксперименты, практики другие, даже бросание монетки. Ну, то есть я доверяю этому или я буду спорить с этим и просто буду оттягивать принятие решения, потому что мне так хочется, мне так комфортно.
1: И здесь интересный момент. Что действительно все сводится к доверию. Второй момент, здесь еще есть все-таки рациональная часть. Когда я тебя просил раскладывать бумажки, я исхожу из следующего опыта, что есть поле, и в поле уже вся информация известна. Ну, то есть мы считать не можем этого, но в поле она известна. Это вот системные расстановки и орг-расстановки где ты просто расставляешь фигуры, и они тебе говорят, что есть на самом деле. И это то, что я изначально говорил, что моя интуиция – это про то, что все уже и так предопределено, и моя задача просто сонастроиться и быть в бытийности, не отклоняться. То есть то, что на Руси называлось «правда и кривда», есть правда, чему ты следуешь, а есть кривда. то Ну, оно кривое знание, то есть неправильно. И здесь я задаюсь вопросом, какие инструменты или какие там штуки являются более истинными. допустим, Я могу сказать, что ум, думающий ум, да, если как бы, ну, ну, я сейчас думаю, что, что кто-то здесь плохой, то мой ум докажет то, что думающий думает, доказывающий докажет. Доказывающий ум докажет, да, человек плохой. Мало того, мы знаем, что ум устроен следующим образом, что он все время ищет логические взаимосвязи. И он их выстраивает, додумывая, хотя они даже такими не являются. Если мы сейчас обратимся ко всей мировой там, литературе, того же возьмем Шекспира, то большинство комедий и положений сводится на том, что мозг одного человека-героя создал ложное предположение о реальности о другом человеке и начинается разыграться вся эта история. То есть мы все время про каждого думаем, то, кем он не является, или то, что он не делал. И с этим все построено. И поскольку наш ум обладает этой качеством сочинять истории, придумывать иногда какие-то иллюзии, но мы же когда опаздываем куда-нибудь, у нас такой ум, ну сейчас меня будут обвинять, что я опоздал, и он тут же придумает: там я бабушку через дорогу переводил, там, там пробки были, все, мы тут же придумываем ложную историю. И тогда мы говорим, что я в вопросе выбора, куда мне двигаться, уму логическому доверять не буду. Потому что у него достоверность ноль. Тогда я хочу найти другие какие-то инструменты или области физического, на которые я могу опираться. Допустим, я знаю такую фразу, что тело не врет. В чем интерес тела? Тело врать не будет, потому что для него это угроза жизни. Ум еще может придумать какую-то ерунду, а тело это стопроцентно, потому что оно физически это чувствует. И у нас есть, вот допустим, такой прием, когда мы калибруем, говорим телу, вот скажи мое «да», скажи мое «нет». И, допустим, если тело качнулось вперед, то это да. А если я качаюсь назад своим телом, то нет. Дальше я подхожу на булочки, говорю: булочку стоит мне сейчас есть". И тело само скажет вперед или нет. Да? Я начинаю устанавливать контакт со своим телом. И через него тестирую реальность, что для меня истинно и не истинно. Потому что я доверяю телу больше, чем разум. Или человек, допустим, говорит, вот метафористические карты, они работают с бессознательным, он верит в бессознательное. Если он стопроцентно доверяет бессознательному, то он это... кто-то то то есть вопрос следующий найди чему ты доверяешь и начни через эксперимент двигаться с ним при выборе решений но есть один нюанс что это помогает когда мы говорим куда пойти туда или туда правильно неправильно но с точки зрения понимания кто я есть система да нет не работает
0: ну да ну, и с точки зрения, кто я есть, как раз-таки помогают люди, поддерживающие профессии, коучи, психологи. Ну, потому что... Ну, коучи наверное. Потому что, ну, психологи тоже, наверное. Потому что через задавание вопросов открытых человек это и водит внутри себя. И дальше тоже вот это... Идет доверие вот этому. Ну, ты знаешь, тут тоже тоже про доверие. То есть доверие или тому, тем ответам, которые приходят по мне изнутри. Или у меня есть ролевая модель, которой я насмотрелся, и поэтому только она правильная. Поэтому, если человек доверяет себе, то ну, здесь фундаментальный вопрос просто доверия к себе. И, условно говоря, то, что можно сделать, это взять, выписать на бумажку все способы, которыми мы принимаем решения. Ну, у каждого они свой получится И, не знаю, там по колец, шкале, насколько я доверяю этому способу. И ну да, получается. Поэкспериментировать, это... знаешь. Мой любимый пример с едой. То есть, придя в ресторан, там решая, что чем пообедать, рыбой или мясом. Взять такой салат или секую салат, вообще, брать салат, не брать салат. Ну, то есть, и посмотреть все вот это вот. Ну, то есть, с точки зрения эксперимента, даже прикольно, что то есть, в таблице ну, у вас способы принять решение. Сначала себя внутренне оценить, потом, стабильная шкилем сколько им доверяю, не доверяю. А после этого, каждый из них протестировать, но ну, протестировать на чем-то одном. То есть, вы, знаешь, весь месяц экспериментировать с обедами. И приходить и принять решение... Там, или куда пойти, в какое заведение, или что взять, исходя из этого способа. И в этой же табличке для себя отмечать, и вот каков результат. Тогда может вырисовать, сказать, нашей серии не то, что объективная картина, но чуть больше вот эта карта внутренних способов проверять и доверять себе. Да. Есть...
1: Еще такая вещь, что я, ну как бы вот я сейчас поделюсь, как у меня это построено, что я работаю в своей работе, опираясь и в командном коучинге индивидуальном на теорию на живых систем, которая говорит, что малая функциональная система включена в большее и решает ее задачу. Печень включена в организм и решает задачу организма очистка крови. И дальше тело заботится о печени, Оно дает ей все ресурсы, а печень помогает телу очистить кровь. То же самое, легкие все. И теперь, если я хочу понять себя или чего-то, то то мне нужно задаться вопросом, а в какую большую я систему включен и кому я служу? Потому что если включен большую систему, служу ей, она будет заботиться обо мне. И это еще называется эволюционная цель. То есть, когда мы меняемся, да, допустим, сейчас мир меняется, идет есть некая эволюционная цель взросления то, что происходит, да, и можно идти от этого, да, то есть как бы я всегда опираюсь, задаюсь вопросом, в какую большую систему я включен, и относительно решения задачи, насколько я сейчас действую верно. Дальше, я просто расширяю сейчас поле, как это может быть, я беру следующую парадигму, что э, мы проходим этапы взросления, я есть как ребенок, я есть как взрослый. Я сейчас беру эту парадигму и говорю, что моя задача на самом деле внутренне вырасти и стать взрослым. То есть освободиться от созависимости, от каких-то еще И тогда я при принятии решений, принимая вот это все время каждый раз, то этот вопрос на осознанность, да, пути осознанности, что то, что я сейчас делаю, это ведет меня к взрослению или я опять потакаю своему внутреннему ребенку и иду, да. Это то, что я сейчас делаю, берет, ну как бы я начинаю больше кайфовать от того, что я взрослый или нет. Потому что ну, я могу стопроцентно сказать из своего работы и по себе могу сказать, честно сказать, что во мне еще есть многие части, которые не повзрослели, они еще детские. И мне нужно их взращивать, чтобы они стали взрослые, чтобы вот это детское сознание, оно ушло. И тогда из этой парадигмы и вот здесь, если сейчас расширить все больше, можно пойти, я при принятии решения, опираясь на какие-то системы, типа поле, еще что-то, я при принятии решений, ну то есть то, что мы называли там интуиция, да, опираясь на то, что я включен в большую систему, как построена жизнь, или я опираясь на, на принятие решения, на ту парадигму, в которой
0: я живу. И тогда с каким вопросом открытым ты оставляешь слушателей в конце сегодняшнего выпуска?
1: Я бы предложил исследовать такую тему, то есть какие системы принятия решений я знаю, интуиция это в том числе, да? И дальше разобраться, а каким я больше доверяю. И даже поиграть в игру. Что я одну цель достигаю, опираясь на одну систему принятия решений, а другую цель достигая на какую-то другую систему решений. Посмотреть, насколько я в каждой цели продвинулся, насколько каждый тип принятия решений помогал мне двигаться. И тогда найти для себя что-то более истинное, подходящее.
0: Прикольный, что применять, если мне кажется, что ключевое, это найти более-менее равнозначные цели. Ну, то есть, чтобы вот эксперимент был почище, это такие выбрать относительно с точки зрения времени усилий. Потому что если цель mm-hmm. выбрать, там найти любовь на всю свою жизнь одним способом, а второй этой серия заработать 50 тысяч рублей другим способом, как будто бы они несоизмеримы с точки зрения объема. Поэтому, думая об этом эксперименте, подумайте, какие вы можете себе поставить цели, которые ну, примерно находятся в одной плоскости. Я бы так обозначил.
1: Но тут, если же мы за одну плоскость говорим, я тоже всем рассказываю на всех своих мероприятиях, что есть три вида цели. Есть цель и результат. Я хочу, допустим, пробежать три километра, пробежал, все, там я молодец. Есть цель-процесс, я хочу заниматься йогой, я всю жизнь занимаюсь, я хочу там говорить на иностранном языке, это цель-процесс. Да? Отношения тоже цель-процесс. Либо же есть цель быть. Я хочу быть взрослым, я хочу быть открытым, я хочу быть проявленным. Тогда взять вот одной категории цель, допустим, цель быть, цель процесса, и в рамках вот одной категории тогда исследовать, а какой из способов идет мне быстрее.
0: Да, но мне при этом кажется, что мы немножко в кучу домешали прям все, поэтому с этой кашей в ваших головах мы вас и оставляем, уважаемые слушатели. Выберитесь интуитивно, да, теперь? Да, интуитивно. Если вы послушаете через неделю... Я раз мы возвращаемся к недельному циклу записи подкастов, значит, вы выбрались из этой каши. И мы вас с этим поздравляем. Пока-пока.